0: По большому счету. По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Наша программа экономическая, но в наше время информационная война – это та же самая экономика. Это миллионы или даже миллиарды, которые тратятся на то, чтобы вбрасывать фейки. Вот сегодня мы об этом и поговорим. На этой неделе депутаты Госдумы единогласно одобрили закон о наказании за фейки о вооруженных силах России. Согласно ему, за распространение ложной информации и дискредитацию наших военных грозит штраф. До 5 миллионов рублей или лишение свободы до 15 лет, если распространение ложной информации привело к тяжким последствиям. Вслед за депутатами новый закон одобрили и в Совете Федерации. То, что говорят американские соцсети, Инстаграм, Фейсбук, Twitter, YouTube, находящиеся под контролем Вашингтона, нельзя иначе характеризовать как ковровые информационные бомбардировки нашего общества. На нашу страну ее граждан и военнослужащих российской армии изливаются в режиме нон-стоп потоки чудовищной лжи. По сути, идет война на такое ментальное, моральное, культурное уничтожение нашей Родины. Но мы видим, что организаторы просчитались. Расколоть наше общество, расшатать и посеять панику не удалось, сказала Валентина Матвиенко. Информационную атаку в 2020 году пережила Беларусь И сегодня у нас на связи председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев Андрей, добрый день Ну, повторюсь, все, что вот сейчас мы видим в нашем информационном пространстве, в российском да, Все это проходили в Беларуси И та самая реклама, которая всплывала сейчас в Вейсбук, запрещена Но, тем не менее, мы это видели Все это, насколько я знаю, в 2020 году уже проходили
1: да, на самом деле информационная атака, дискредитация журналистской профессии, дискредитация любых писанных и неписанных правил и законов журналистской деятельности, к сожалению, сейчас находится в глубочайшем упадке. И если быть совсем откровенным, то говорить об классической, основанной на этических стандартах и принципах международной политической журналистики, больше не приходится. К сожалению, нашу журналистскую профессию сейчас активно подменяют в силу политических и военно-политических обстоятельств информационно-пропагандистскими специальными операциями. То же самое, но в гораздо меньших масштабах. Мы действительно видели в 2020 году, когда против Белоруссии на белорусском информационном пространстве во всей его полноте от э, социальных сетей до э, классических мультимедийных средств массовой информации, включая электронные средства массовой информации, радиостанции, телеканалы и даже печатную прессу, э, проводилась просто скоординированная атака. Да, в гораздо меньших масштабах, но даже те масштабы по самым предварительным и скромным подсчетам вся эта информационно-психологическая операция э, обошлась порядка 5-6 миллионов долларов. Естественно, что э, к этому были привлечены силы информационно-психологических операций, которые базируются в Польше. Они координировались, оплачивались и проводились, исполнялись, в том числе из Украины. Это знаменитая 72-я база информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ Украины. Туда же подключались центры э, в Риге, э, в Вильнюсе, плюс... И это следует из собственно, признаний руководителя крупнейшего американского фонда National Endowment for Democracy, NET, так называемого, который в формате пранка знаменитого Алексея Вавана рассказал о том, что в течение более чем 10 лет этот фонд иностранный создал на территории Беларуси целую сеть информационных, и информационно-политических агентов. У нас нет категории иностранный агент, но такая сеть была создана. Причем она была создана не только для города Минска, но и на всей республике.
0: Ну, наша программа экономическая, и вопрос такой, какой ущерб такая вот недостоверная информация наносит, и как с ней боролись в Беларуси?
1: Ущерб в первую очередь, особенно в краткосрочной перспективе, перспективе там, месяца двух-трех максимальный, будет наноситься по психологическому равновесию сознанию белорусов, россиян и украинцев. Это самый страшный ущерб. Главная задача этой компании вывести наших людей на новый эмоциональный уровень восприятия, отключить логическое критическое мышление, вызвать панику, Если речь идет о военнослужащих, дезертирство, ощущение предательства их интересов, ощущение оторванности, несправедливости и так далее. Вот это самый главный ущерб. Плюс, ну, естественно, что вот вся эта психологическая обработка и накачка работает и на международных, казалось бы, журналистские правозащитные центры, которые, казалось бы, должны проявлять журналистскую солидарность, но мы видим фантастические вещи, когда... Так называемые центры защиты свободы слова, центры содействия развитию средств массовой информации, новых конвергентных медиа, требуют от своих правительств, требуют от депутатов различных стран Европейского Союза и не только закрытия вещания российских средств массовой информации, вещания российских федеральных телеканалов на территории Польши, стран Балтии. Украины, территории Средней Азии. Такая обработка, просто массированная обработка, несмотря ни на какие журналистские стандарты, несмотря на новую глобальную хартию этики журналистов, которая была принята только в 2019 году, она свежая, она выверенная, она дает нам тот самый международный универсальный стандарт, по которому, казалось бы, должны действовать журналисты всего мира. Но нет, сейчас об этом документе мало кто вспоминает. Идет атака на наших союзников, Союз журналистов России. Идет атака на Тимура Владимировича Шафира, который является секретарем по международным делам Союза журналистов России и одновременно вице-президентом Международной Федерации журналистов. То есть идет такая кампания неомакартизма, охота на ведьм. Исходя из опыта В Беларуси мы искали э, надежных союзников. У нас такими надежными союзниками выступил и Союз журналистов России, и э, крупнейшие российские э, медиавещатели и корпорации. Э, Тот же «Арти» очень серьезно э, помог нам. Э, Это Всекитайская ассоциация журналистов. И вот а конгломерат таких э, язык, англоязычных, опять же, арабоязычных э, медиа э, Китайской Народной Республики – это наши коллеги из Казахстана, Армении, которые также доносили эту информацию. Но в нынешней ситуации все гораздо сложнее, и на самом деле вот так, если отбросить чисто журналистское измерение. Здесь, конечно, должно быть в первую очередь принято политическое решение. Должен быть достигнут политический, на политическом уровне мир устойчивый. Тогда производителям фейков, тем, кто разгоняет волну паники, страха, неуверенности, будет гораздо сложнее обрабатывать сознание, собственная аудитория. Ну и это опыт Беларуси, что еще показал, что те силы некоммерческих организаций, иностранных агентов, которые действуют на нашей территории, они должны быть введены в законодательные рамки. Ничуть не более строгие и жесткие, чем те, которые действуют в самих странах Европейского Союза либо в Соединенных Штатах Америки. Я напомню, что пресловутая ФАРА, акт об иностранных агентах, действует в США с 1938 года. За прошедшие Несколько лет Германия, Австрия, Великобритания, Франция приняли огромный пакет нового законодательства, который касается национальной безопасности в сфере информации, который касается вопросов регулирования или контрмер. Против разжигания ксенофобии, ну, розни и резни, потому что мы видели, как в Великобритании на основе вот этой межконфессиональной э, розни убивали и зарезали даже депутатов парламента. А после этого Великобритания в очередной раз уже случилось законодательство, которое касается э, призывов, в том числе в социальных сетях, в пространстве новых медиа к подобному терроризму и экстремизму. То же самое сделала Германия, то же самое сделала э, Франция. Э, Существует там э, целый комплекс законов, которые, на мой взгляд, э, должны быть э, разработаны и внедрены и в Российской Федерации, и в Беларуси. А лучше, чтобы это были модельные законы союзного государства, которые бы вводили четкие рамки ответственности для тех людей, которые соглашаются в данных непростых условиях отрабатывать повестку иностранных центров, в том числе центров, связанных с разведсообществом, которые готовы проводить информационные, психологические спецоперации против своих сограждан в своем государстве. Все это должно быть имплементировано. Возможно, что и закон об иностранных агентах, которые действуют в Российской Федерации, должен быть приведен в соответствие с гораздо более жесткими нормами Американского аналога.
0: Андрей Кривошеев, председатель Белорусского Союза журналистов, был только что в нашем эфире, а я всех приглашаю на наш телеканал, на телеканал Белрос, у нас вся правда, и также Telegram канал Белрос. Заходите, подписывайтесь, читайте новости. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По большому счету.